0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hallo Peter. Doch. Wir sprechen heute mal nicht über das schlechte Wetter, sondern über das Gegenteil. Wir bringen heute ein bisschen Sonne mit und gucken uns mal an, was so bei Ferienimmobilien eigentlich geht und was wir da auch so ein bisschen zu berichten haben aus unserer Vergangenheit, vielleicht auch Zukunft, ihr müsst wissen, der Peter liebt Urlaub, der ist da immer auf der Jagd nach neuen Urlaubsdestinationen und das machen wir heute mal.
0: Genau, die Nina hat vorhin in der Pause gesagt, dass sie lieber vor vielen Leuten mit mir über dieses Thema diskutiert, wie vor wenigen, das <lacht> hat mir zu denken gegeben.
1: Sehr schön, viel Spaß mit der heutigen Folge, los geht's. Hallo. Fit? Ja. Freust du dich auf die heutige Folge?
0: Ähm, ich freue mich, dass wir den Zuhörern an ihren mobilen Endgeräten heute etwas Sonne spenden. Ich denke, der Service steht heute im Vordergrund.
1: Weißt du, was heute ganz oft fallen wird, Peter? Welches Wort?
0: Das Wort mit U und Bist du da bereit die dafür? Wörter mit R, ja. Ich weiß ja schon, warum du deinen Spaß hast. Du hast mir ja vorhin gesagt, ja.
1: <lacht> Peter, wie oft warst du denn in den letzten 25 Jahren im Urlaub?
0: Äh, also in Corona-Zeiten war ich nicht in Urlaub.
1: Mhm. Und davor?
0: Die drei Jahre zuvor war ich immer in Urlaub. Jedes Jahr. <lacht> ja.
1: Und die 20 Jahre Und wenn man Jahre das hochrechnen
0: davor? würde, praktisch immer.
1: Praktisch immer. Also ihr müsst über Peter wissen, er sagt natürlich immer gerne, er ist Leidenschaftstäter, deswegen ist für Peter Arbeit Urlaub. Kann ich nicht immer 100 Prozent nachvollziehen, ich mag auch Sonne und Strand, aber <lacht> gehen wir vielleicht auch ein bisschen auseinander. Also
0: ich kann ja eins sagen, ich bin, ich habe 91 geheiratet, also… In den 90ern, ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, 91. Ich bin auch aus den 90ern. Ist auch noch so ein Rest aus den 90ern. Okay. <lacht>
1: so ein Ding aus den 90ern, das meine Eltern noch haben. Und ja.
0: als ich dann, jetzt ist ja genau 2021, ich muss aufpassen, dass ich mit den Zahlen nicht durcheinander komme. Und dann habe ich 91 geheiratet und meine Frau wollte eine Hochzeitsreise machen. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich weiß ja noch gar nicht, was ich kriege, das verschieben wir mal, wenn wir 25 Jahre verheiratet sind. Oh. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und kurz vor dem 25-Jährigen kam eine Frau und hat gesagt: Es ist jetzt soweit, ich habe die 25 Jahre durchgehalten, ich mache die Ansage. Mhm. Und die Ansage waren die Malediven. Also, ich bin nicht Sehr nur gut. aus meinem Gefühl ständig in Urlaub gewesen, sondern auch weit weg. Mhm. Und auch Sommersonne mehr. Gerade für das heutige Thema fühle ich mich komplett gerüstet und kompetent.
1: Aber du bist doch so eine kleine Wassermaus, das funktioniert doch, oder? Oh, wenn
0: die Menschen zum Schwimmen gemacht worden wären, hätten die Schwimmhäute zwischen den Zähnen <lacht> und zwischen den Fingern und ich teile mit meinem ältesten Sohn ein großes Hobby und das ist nicht schwimmen.
1: <lacht> Aber da warst du doch genau richtig, so ein paar Flecken Insel zwischen ganz viel Meer. Das ist super aufgestellt. Es waren
0: auch ganz viele Big Packs und Plastikteile im Meer. Also, da waren wir nicht alleine. Echt? Ja.
1: Führ uns doch mal durch den Maledivenurlaub, Peter. Also, ich, hab's, äh, ich bin ja noch nicht so lange aus dem Studentenleben raus. Ich muss zugeben, für einen Maledivenurlaub hatte ich noch nicht angespart. Aber verkauf's mir doch mal. Erzähl mal.
0: Ob das so eine Großveranstaltung wird, <lacht> bin ich mal gespannt. Aber ja, wir beschäftigen uns ja mit Immobilien. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, versuche ich mir zumindest mal Immobilien, Häuser, Städtebau dort anzuschauen. Und äh, das ging also irgendwann mal los, Frankfurt, das kennt dann jeder so noch. Äh, diese Stunde oder die zwei Stunden vom Abflug, wo es da Zeitschriften gibt, die so viel kosten wie ein ganzes Studium und dann haben wir da irgendwie gewartet und dann sind wir da irgendwie mit so einem riesen dreistöckigen Ding äh, Flugzeug dahin geflogen, das war alles super Komfort und toll und dann sind wir da ausgestiegen und BAM! kam gefühlt 200% Luftfeuchtigkeit, 50 Grad und es war für mich also nicht mehr angenehm. Dann ging das Ganze weiter mit dem ersten Gebäude. Da hatte ich mich ja drauf gefreut. Das war so eine Weltblechhütte ohne Fenster und ohne Wände. Ähm, das war die Empfangshalle, das Terminal. Da saßen ein paar hübsche Mädels, die irgendwie ähm, vor so richtig digitalen Countern saßen. Und das hat fast so ausgesehen wie in Frankfurt... Und äh, dann hat man da Koffer aufgegeben, Koffer abgegeben, es gab so Fließbänder, war auch so wie in Frankfurt, nur hinten in der Wand, die ja ziemlich offen war, kam ein Förderband und das hat auch so einen kleinen Pickup geführt, da wurden dann die Koffer verladen, die wurden dann zu den Booten und zu den Kleinflugzeugen transportiert, also das war schon mal das erste Erlebnis und ähm, dann sind wir da aus dem Gebäude rausgekommen. Und ich habe gedacht, Mann, jetzt mal große Stadt. Ich hatte mir natürlich vorher gegoogelt, 150.000 Einwohner, hat mir ein Vergleichsbild gemacht. Also das ist schon so Heidelberg-mäßig. So, ja, da könnte mir richtig was gehen. Und dann ging es dann schon los. Also öffentliche Verkehrsmittel, Straßenbahn. Nein, dazu muss man wissen, ich weiß es ja jetzt, wir haben... 1930 rum dort 5000 Einwohner gehabt oder 8 ah, und jetzt -hmm. haben die 150.000 yeah. und da hat man in der Zwischenzeit einfach keine Zeit gehabt für das ganze Thema und jetzt gebe ich mal den Ball zurück, was würdest denn du noch erwarten wenn du dann in so eine tolle Stadt gehst, Stadtbild, Städtebau sehen willst, welche Gebäude würdest du erwarten?
1: welche mit mehr als drei Stockwerken grundsätzlich.
0: Ah, da sind deine Anforderungen nicht so hoch. Aber äh, die es, also es gab A viele Gebäude, die waren auch noch zwei und dreigeschossig und hatten mehr so den Flair von der Wellblechhütte. Aber es gab auch höhere. Und mh, wenn wir jetzt mal zu den Nutzungen kommen, was würdest du denn da erwarten?
1: Malls, Einkaufsläden, Restaurants, typische Tourifallen.
0: <lacht> ja gut, also als allererstes einmal islamisches Land. Diese ähm, Hoffnung wird auch erfüllt. Riesige Sch Moschee.
1: Mhm. Die sind aber in der Regel hübsch.
0: Hübsche, immer weiß getünchte, schöne Moschee. 200 Meter weiter gefühlt Präsidentenpalast.
1: <lacht> Die sind leider auch in armen Ländern in der Regel sehr hübsch. Ja. 200
0: Meter weiter gefühlt das Staatsmuseum. Mhm. Ich war da mal drin, war ein bisschen spärlich von der Ausstattung, habe mir dann sagen lassen, irgendwann gab es da mal einen Einbruch und es wurden wesentliche Kulturschätze zerstört. Deswegen konnte man nicht mehr alle sieben Geschosse füllen und es gab ganz nette äh, Schildkröten und äh, solche Dinge zu sehen. Also Und das war's in meiner Wahrnehmung. Mhm. Also so viele Dinge waren da nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn es da nichts Oberirdisches gibt. Ich interessiere mich ja als Bauingenieur auch so für Infrastrukturen. Also wir haben ja schon mal gesagt, Verkehrsdinge gab es nicht, Straßenbahn, alles nicht. Und dann bin ich da mit dem Auto die Hauptstraße an der Uferlinie entlang gefahren. Bist du selber gefahren? Nee, gefahren worden. Schon, wäre, wäre mutig es gab, gewesen. Es ja? gab tausende von Mopeds, ein hm. Höllenlärm auf dem Moped waren mindestens immer zwei Leute, Meistens drei, manchmal auch vier plus Gepäck, also Wahnsinn. Und ähm, dann sind wir über die Hauptstraße gefahren und es hat immer so die kleine Hubser gemacht.
1: Mhm. Fast wie in Deutschland, oder?
0: Also sagen wir mal so, in Deutschland gibt es Schlaglöcher mhm. und äh, auf Malle gibt es das Gegenteil. Da wird nämlich beim Neubau, ich schwörst beim Leben meiner Kinder und du weißt, ich habe zwei, da wird aus dem Obergeschoss die Abwasserleitung über der Straße mhm. mit einem Rohr in das Hafenbecken geführt und damit der Hubser, den das Moped, das Fahrrad, mhm. das Auto macht, Aha. nicht ganz so stark ist, werden kleine Asphaltkeile da angebaut und ähm, dann ist gut. Das heißt, im Erdgeschoss kann man gar nicht mehr so richtig ausbauen, weil da hätte man ja keine Gefällesituation. Also das war schon viel und äh, vielleicht gucken wir uns nachher mal noch die Holzhütten mit diesen Glasböden an. Das äh, ist ja das Thema, was wir auch mit Ferienimmobilien verbinden. Also es war schon ein Erlebnis.
1: Ich finde deine Schilderung interessant. Ich war ja, also als ich mein Bachelorstudium abgeschlossen hatte, haben meine... Beste Studienfreundin und ich haben gesagt, das erste Gehalt, was wir kriegen, das wird für einen Urlaub verknallt. So einen richtig schönen Urlaub weit weg. Weil wir hatten ja dual studiert und in der Zeit hat man keine Semesterferien oder so und hat auch ehrlich gesagt nicht so viel Geld. Deswegen war da nicht viel Urlaub drin. Haben wir gesagt, komm, zum Bachelor schenken wir uns einen Urlaub. Und äh, kam dann auch und wir sind in die Dominikanische Republik oder auf die, also es ist eine Insel, aber ich glaube, man sagt in die Dominikanische Republik geflogen. Und, und da auch wirklich, würde ich jetzt heute nie wieder machen, aber so ein richtiger All-Inclusive-Bunker. 16 Nächte All-Inclusive, direkt am Strand, mit allem drum und dran. Und ähm, das war ähnlich, also ich muss sagen, der Flughafen dort war ein bisschen moderner als das, was du schilderst, aber es ist, glaube ich, auch alles einen guten Hubs größer dort. Aber ähm, es war sehr ähnlich wie das, was du beschreibst, nämlich der Weg mit dem Shuttle vom Flughafen in dein Resort ist so ein bisschen surreal Nämlich man hat dann wirklich diese äh, teilweise auch, also der Dominikanischen Republik geht es ja noch recht gut, die teilen sich an der Insel mit Haiti und irgendwie ist Haiti immer das Land, was von den Unwettern so furchtbar zerstört wird, aber die Domrep ist da noch recht verschont gewesen. Also denen geht es verhältnismäßig gut, aber nach unserem Standard natürlich auch richtig krass. Und dann kommt man da in dieser... All-Inclusive-Siedlung an, wo wirklich ein Resort auf das nächste gereiht ist. Alle zweifellos schön, aber ich, also ich hatte dann so ein bisschen Schwierigkeiten, richtig Freude zu haben an meinem Urlaub, weil solche, solche krassen für uns Luxusurlaube, und es ist ja auf den Malediven ähnlich, sind ja auch so ein bisschen geprägt durch tollen service und toller Service ist ja in der Regel geprägt durch viel Personal und viel, viel Personal hat man, wenn man so wenig bezahlen muss. Deswegen muss ich sagen, war dann für mich auch äh, ein bisschen schwierig, da dann äh, wirklich meinen Urlaub zu genießen, also ich habe wahnsinnig viel Geld in Trinkgeld liegen gelassen, weil ich dann so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich mein schlechtes Gewissen dadurch, dass ich da jetzt zum Faulenzen komme und die dafür so wenig Geld, so viel arbeiten, irgendwie so ein bisschen wettmachen musste. ging es dir ähnlich, als man dann, ich weiß nicht, wie ihr untergekommen seid, so ein Wasserbungalow oder so, als man da dann angekommen ist?
0: Absolut und also. Ich erzähle hier meine Wahrnehmung, meine Frau war im gleichen Urlaub und die wird eine andere Geschichte erzählen, <lacht> eine ganz andere. Und wenn wir aus dem Shuttle rausschauen, rausfühlen, es war immer heiß, es war immer Sonne, also das nicht vergessen. Also die ewige Sonne, ganz klar, Regentag, keiner. Ähm, ja, da gab es äh, ganz, ganz viele aus äh, Indien und Bangladesch mhm. und das ging mir schon genauso wie du. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Immobilie sind, auch das weiß ich, möchte sich keiner im Urlaub damit beschäftigen, aber ich bin ja Leidenschaftstäter. Also wir sind dann da mit dem Boot weitergefahren. Das Boot, ich schwöre es nochmal beim Leben meiner Kinder, zweimal stehen geblieben, weil sich irgendwelcher Müll in der Schiffschraube verfangen hat. Einer musste runtertauchen, musste die Schraube frei machen, dann ging es wieder weiter. Mhm. Äh, ich bin ja früh auf Steher, wenn ich morgens am Strand war, haben erstmal wirklich eine ganze Horte von Dunkelhäutigen den ganzen angespülten Strandmüll weggeräumt, jeden Morgen, hm. wirklich LKW-weise und es sind ja lauter kleine Inseln und wenn du guckst, dieses Thema, hey, und du fragst mal, wie wird die Trinkwasserversorgung gemacht? Meerwasserentsalzungsanlage, hinter einem schönen, ganz, äh, ganz, ganz hübschen Zaun, Tag und Nacht die Aufbereitungsanlage gelaufen. Abwasser, großes Rohr raus ins Meer,
1: hm.
0: Müll, wenn man, vielleicht waren ja einige schon, wenn man sich der Hauptinsel nähert, ein riesiger Friedhof an alten Schiffen, eine ganze komplette Müllinsel, die komplett raucht, also da muss ich schon sagen, ja, was da von der Menschlichkeit und von dem Thema Ökologie und Environment abläuft, da ist das schlechte Gefühl nie verloren gegangen.
1: Hm. Vielleicht an der Stelle wichtig, also man kann den Locals dort keinen Vorwurf machen. Also die versuchen ja zu überleben und dieser Luxustourismus ist das, was bei denen wahrscheinlich auch einen riesigen Anteil der Wirtschaft ausmacht. Dementsprechend versucht man den Leuten den Standard zu bieten, den sie möchten, auf Kosten von Umwelt, von äh, eigenem Lebensstandard oder ähnlichem. Ähm, ich glaube aber, da ist wirklich, also es gibt so ein paar Urlaubsorte, da muss man wirklich aus dem Flieger wirklich mit Scheuklappen unterwegs sein, bis man in seinem Hotelzimmer oder seinem Bungalow ist, um da wirklich Spaß dran zu haben. Weil, also ich bin ganz empfindlich auch mit so Buffet- und All-Inclusive-Sachen, weil da so wahnsinnig viel weggeworfen wird in einem Land, wo äh, quasi eigentlich äh, zwei Kilometer Luftlinie weiter Leute wenig zu essen haben. Ähm, da tue ich mir schon sehr schwer damit. Wie ist ein Essen auf den Malediven? Wie habt ihr denn das gelöst? Ich habe mal gehört, dass es wahnsinnig teuer ist. Also wahnsinnig teuer.
0: Also wir hatten A auch diese All-Inclusive-Geschichte und da die Insel gefühlt 100 Meter lang und 100 Meter breit war, gab es keine sonstigen <lacht> Möglichkeiten. Du musstest dann mit einem gemieteten Boot auf die Hauptinsel ja. fahren. Ähm, es war die All-Inclusive-Nummer und ich finde, also auch das Thema, es wiederholt sich dann nach einer Woche und mhm. äh, alles biegt sich und gibt es in dreifachem Überfluss, finde ich auch problematisch. Und auch nochmal, wenn das jetzt äh, nicht so ganz sonnig ist, guck mal, die Sonne kommt sogar ein bisschen mhm. raus. Die Pünktlich jetzt, zu unserem Podcast, die müssen, hat zugehört. Wir müssen, wir müssen nicht wegfahren. Ähm, und was ich auch der Hammer fand, dann sind es ja diese kleinen Holzhütchen mit diesem Glasboden, alles ganz romantisch. Und du machst morgens die Klappläden auf und äh, anstatt dich zu rasieren und in den Spiegel zu schauen, schaust du aufs Meer und die Korallen und das ist alles ganz, ganz romantisch. Und dann ballert dir die Klimaanlage in dieser Holzhütte, 7 cm starke Holzwändchen, mhm. das von 40 Grad runter auf 20 oder 21. Also der Energieverbrauch sicherlich knapp unter Raumschiff von mhm. so einer Insel. Mhm. Also ich glaube schon, und alles muss angekarrt werden, also ein Wahnsinn. Mhm. Und zum Thema teuer, also wir haben da relativ wenig Möglichkeiten gehabt, Geld auszugeben, aber es war trotzdem <lacht> noch teuer. Und was ich der Hammer fand, ist, jeder will dann ja mal so Jetski fahren. Mhm. 450 Dollar für die halbe Stunde. Ui. Das habe ich mir gemerkt. Habe ich nicht gemacht. Das War ich zu so geizig dazu. Du, du sollst jetzt willst. keine Werbung für Kroatien <lacht> und Istrien machen. Wir reden über die Malediven, über das Male, nicht das ähm, von Mallorca, sondern das mhm. von den Malediven.
1: Das heißt, also ich fasse mal zusammen, deiner Frau hat es wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen als dir. Die ist auch ein bisschen strandiger äh, als du unterwegs, glaube ich.
0: Wir haben uns vorgenommen, zum 50. nochmal wegzufahren.
1: <lacht> Dann auf Seniorenkreuzfahrt. Die buche ich ähm, für dich.
0: Ich will jetzt nicht <lacht> zu sarkastisch werden, aber ob es die Malediven noch gibt, wissen wir ja nicht.
1: Touché, touché. So, ähm, jetzt hast du ja das Thema, also ich glaube, wir haben beide so ein bisschen äh, abgehakt, dass wir für diese abgehobenen Luxusthematiken vor allem in armen Ländern jetzt nicht so sehr zu haben sind. Ich weiß ja, und du hast es ja auch gerade gesagt, dass du ganz gerne Immobilien guckst oder erfährst oder sonst irgendwas im Urlaub. Was ist denn dein äh, Lieblingsort zum Städtegucken, gucken? Häuser gucken, Städte gucken, Geschichte? Da,
0: wo ich noch nicht war. Ich würde wirklich gerne an, in eine Stadt gehen, das müsstest du eigentlich wissen.
1: Oh, jetzt setze ich mich unter Druck. Weiß ich nicht. Singapur. Ach so, ja klar.
0: Also ganz klar Singapur. Mhm. Für mich, also gerade städtebaulich, Infrastruktur, äh, Organisation, Thema, wie funktioniert der Wohnungsmarkt. Ein absolutes Musterbeispiel, Stadtstaat, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also das wäre das einzige Geile, was ich mir richtig vorstellen könnte.
1: Sehr schön. Und historisch? Also quasi das Singapur ist ja moderne Architektur, moderne Wohnungswirtschaft und so. Gibt es einen Ort, wo du sagst, da macht es Spaß, alte Häuser anzugucken?
0: Also tue ich mir schwer. ist äh, kommen wir dann an die alten Wirkungsstätten der äh, Ägypter, der Griechen und der Römer. Mhm. Ähm, kann ich mir alles nicht so richtig vorstellen, habe ich mir auch schon angeschaut. Was ich ganz interessant finde, ich war ja vor Corona fast jedes Jahr in Urlaub. Ich möchte es einfach nochmal wiederholen an der Stelle.
1: Fast jedes Jahr. Ähm, mhm. Und
0: dann habe ich da mehrfach so auf kleinen Inseln und in ländlichen Regionen so verlassene Bergdörfer gesehen, mhm. wo fünf Kilometer, zehn Kilometer Straße und dann gibt es oben in den Bergen irgendwie 20 Ruinen und dann haben irgendwelche Leute da mal angefangen, das Ding wieder in Gang zu setzen und haben eine Taverne gemacht und haben angefangen, ein bisschen für die Selbstversorgung Tiere zu halten und einen Weinberg zu bestellen. Und das finde ich eigentlich interessant, wie solche Dinge eigentlich wieder in Gang gebracht werden können. Und ähm, da ich es nicht ganz so groß mag, hm. finde ich das eigentlich das, was für mich so der ja, so der Spaßfaktor wäre, mal solche Dinge anzuschauen. Also gar nicht die großen Städte und äh, das Thema Kultur in der Antike, sondern da würde mich mal wirklich so ein bisschen das Ländliche interessieren.
1: Also ich muss wirklich bei Gelegenheit mal ein bisschen mehr Werbung für Kroatien bei dir machen. Ich habe es dir ja schon mal angeboten, wenn du dann in Rente bist dass ich dich mal in meine Heimat schicke. Spaß beiseite, gäbe es, glaube ich, viel für euch zu gucken. Ist alles nicht so groß, ist alles schnucklig, nicht so überrannt, aber viel, viel Geschichte, viel altes Zeug, viel neues Zeug. Ähm, viel ländlicher viel Raum. Viel Natur. Naturparks, viel Bauern. Ja, auch, ja. Kannst du auf jeden Fall mal reingucken. Apropos, also muss ich jetzt einfach kurz mal den Gedanken fertig sprechen, wenn es um historisches Thema geht. Also meine absolute Lieblingsstadt, ich war aber auch noch nicht so viel, also so Florenz und so habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, würde ich glaube ich auch noch ganz gern sehen, ähm, aber Dubrovnik in Kroatien ist da mein absolutes Nonplusultra. Ähm, für alle, die vielleicht noch nicht dort waren, äh, ist auch durch Game of Thrones nochmal bekannt geworden, weil es dort die ähm, oh je, ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Äh, dort die Hauptstadt auf jeden Fall äh, ist. Ganz alte Gemäuer, alles noch erhalten, historischer Stadtkern, Stadtgemäuer, also wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Jetzt gerade, solange die Kreuzfahrtschiffe nicht unterwegs waren, auch ganz toll zum Gucken gewesen. Leider seit dort äh, große Kreuzfahrtschiffe ansetzen, nicht mehr so spaßig, weil sehr voll. Also auch mal so ein bisschen außerhalb der Saison gucken. Womit wir auch schon deutlich gemacht hätten, Kreuzfahrtschiffe werden wir heute nicht besprechen. Weder Peter noch ich sind Fans. <lacht> ich habe noch <lacht> eine, eine Idee, drin. weißt du, wo
0: das Wort Bank herkommt?
1: Du hast mir erzählt, irgendwas mit Italien und … Florenz. Warten auf irgendwas. Medici, Bank. Ja, ich krieg's nicht mehr die zusammen. Die
0: Medici haben Geld verliehen mhm. und äh, da man warten musste, bis man dran kam, haben die ums Haus rum eine Bank gemacht mhm. zum Warten. Ja. Und das ist der Ursprung des Wortes Bank. Also, ich war mal in Florenz, da habe ich das gelernt, ja, aber richtiges Kulturgut, Nee, ich bin da, ich äh, bekenne mich dazu. Meine Wurzeln sind äh, in der Landwirtschaft, in der Ökonomie. Ich liebe ländliche Räume.
1: Kulturbanause. Genau. So, Jetzt hatten wir ja, jetzt hast, haben wir über Male gesprochen. Ich habe ein bisschen was über die Domrep erzählt und was da vielleicht auch so ein bisschen unsere äh, Bedenken waren, was auch das Thema Umwelt oder auch im Einklang mit der Gegend dort äh, Leben angeht. Ich war ja in Südafrika im Auslandssemester.
0: Das interessiert mich natürlich, weil du weißt ja, was andere erlebt haben, muss man ja nicht unbedingt selber erleben, wenn man da gut zuhört. Also ähm, interessiert mich auch. Genau, Groß, also, viel Wein, ähm, ja. schlimme Produktionsverhältnisse, noch ein bisschen Rassismus und
1: trotzdem alles schön und
0: bunt. Ähm
1: solide zusammengefasst. Also zunächst einmal, Südafrika ist ja gigantisch. Das sieht zwar so da unten aus wie so ein kleiner Zipfel, aber wir Europäer vergessen häufig, wie groß Afrika ist. Also ich glaube, wir sind allein vier Stunden über Mosambik geflogen, wo man, wenn man in Europa vier Stunden fliegt, bist quasi ganz am anderen Ende. Also da ist wirklich die, die Varianz von einer Küste zur nächsten ist gigantisch. Wir waren in Durban waren dort an der Uni, hatten zum Glück recht viel Freizeit, also hatten wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Durban ist, ähm, eine sehr entwickelte Stadt, also sieht so ein bisschen, wenn man sich die äh, Bilder anguckt, so ein bisschen aus wie Miami, also Gebäude bis vorne an den Strand dran und so, weißt du, so eine ausgebaute Strandpromenade. Also war sehr schön, aber natürlich, obwohl wir uns zu jedem Zeitpunkt immer sicher gefühlt haben und so darf man nicht vergessen, ist äh, jetzt nicht unbedingt äh, eine, eine westliche Stadt, muss man also ein bisschen aufpassen und sind natürlich auch, äh, Apartheid ist nicht lange her. Ähm, da sind also definitiv noch Nachwehen dieses Systems vorhanden. Darauf wollen wir aber eigentlich gar nicht eingehen. Da wir mehr Zeit hatten oder recht viel Zeit hatten, also unseren letzten Monat sind wir fast komplett gereist, sind einmal die ganze Küste rauf und runter gefahren. Ähm, wir waren auch in der Weingegend, die ist, äh, kriege ich das noch zusammen, Ste Stellenbosch. Genau, rund um Stellenbosch, das ist so bei Kapstadt unten am Zipfel. Da ist die Weingegend, haben wir auch eine tolle Weintour gemacht. An der Stelle, wenn ihr Weintouren macht, äh, macht's absolut, hat super viel Spaß gemacht. Macht's nicht bei 35 Grad. Ja, so, so um 11 Uhr bei 35 Grad irgendwie schon den dritten Wein intus. Wir hatten alle eine gute Zeit. Der nächste Tag war hart.
0: Wie lösen die Städtebaulich so Umweltthemen, Abwasser, Trinkwasser? Kriegt man das mit oder hast du da keinen Blick dafür?
1: Also zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, hatte ich wenig Blick dafür. Ich denke, äh, unterschiedlich. Also du hast natürlich Großstädte. Kapstadt ist eine hochmoderne Großstadt einfach. Die lösen das genauso, wie wir das hier auch lösen. Da hast du auch irgendwie Infrastruktur und alles. Also ähm, da muss man auch wirklich ein bisschen aufräumen mit irgendwelchen Vorbehalten, die es da gegenüber Afrika gibt. Aber du hast natürlich extrem viel auch ländliche Gegenden. Und äh, da wird es dann, da dann spannend, äh, wir sind ja wirklich studentisch ganz viel in so Backpacker-Unterkünften untergekommen, das heißt keine Hotels, damals gab es noch kein Airbnb, das muss ich auch mal vorstellen, so alt bin ich schon, gab es kein Airbnb, sondern man hat wirklich irgendwo angerufen, gesagt, wir kommen und dann und dann, wir sind zu zweit und die sagen, kein Problem, im 16er-Zimmer ist noch was frei. <lacht> und, und das war dann wirklich, also da ist man dann teilweise wirklich einfach eine halbe Stunde irgendwo in den Busch gefahren. Und dann kommt da einfach diese, ja, ich glaube, hier würde man Jugendherberge sagen, also ein bisschen diese Unterkunft. Und die haben wirklich einen sehr viel besseren Job gemacht, sich dort in die Lokalität einzufügen. Also da war es dann, äh, du hast darauf achten müssen, dass du zum Beispiel so Öko-Shampoo benutzt, weil das Wasser rückgeführt wurde und ähm, du hast irgendwie Quellen gehabt. Es wurde total darauf geachtet, wo der Müll hingeht und Mülltrennung und so. Ich kann natürlich nicht für alles sprechen, aber das war, das war wirklich ein, ein tolles Beispiel. Besagtes 16er-Zimmer übrigens, ähm, vierstöckige Betten. Habe ich auch zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen. Ich habe das oberste Bett bekommen. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. <lacht> aber Mitleiter totales Erlebnis. Oder ohne äh, Mitleiter oder Leiter? Mitleiter, aber war war ein Erlebnis. Würde ich übrigens auch jedem empfehlen. Also wenn man ähm, da auf ein bisschen Komfort verzichten kann, äh, ganz tolle Gelegenheit, auch wirklich mehr Leute kennenzulernen und ein bisschen mehr vom vom Land zu erfahren. Wo ich jetzt eigentlich hingehen wollte. Wir waren in einem Lodge. Ein Lodge ist, ich weiß gar nicht, also eine Unterkunft, sage ich jetzt einfach mal. Und das hatte, hatte ich rausgesucht, weil es irgendwie Wilderness bla 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 hieß. Und das war so total fernab vom Schuss und sah total schön aus. Ich so, da fahren wir jetzt einfach mal hin, ein Wochenende. Und äh, wir haben uns da einen Mietwagen genommen, zwei Stück, Hyundai i10. Wer jetzt die gesamte Hyundai-Reihe nicht unbedingt kennt, der i10 ist der kleinste davon. Also so eine richtige kleine Knutschkugel-Format VW ab und sind damit losgedüst. Und äh, kamen dann dahin und unser Navi sagt, also das äh, Lodge hatte keine Adresse, sondern Koordinaten, um einfach mal so ein bisschen Verhältnis <lacht> dafür zu schaffen, <lacht> wie gut man es gefunden hat. Und wir fahren so diese Landstraße entlang und sagt, das Navi hier rechts. Haben so, hier ist gar nichts, wo, wo soll man denn dahin? Und dann hat man wirklich so total überwuchert so ein bisschen Dirt Road gesehen. Wenn man jetzt die Anleitung vom Lodge gelesen hätte, hätte man gesehen, bitte Allradantrieb, Achtung, ihr fahrt 42 Kilometer Dirt Road, auf jeden Fall Allradantrieb. Wir haben es erst danach gesehen, hat auch so funktioniert. Besagte 42 Kilometer haben, glaube ich, sechs Stunden gebraucht bei uns. <lacht> Wir sind ja wirklich im Schritttempo und dann hast du irgendwelche Bretter und Steine zusammengesucht, weil du dann zwischendurch auch nicht wusstest, ist es ein Schlagloch, also in, in Afrika musst du auch ein Schlagloch, ist es eine Pfütze oder ist es einen halben Meter tief? Also musst du aussteigen, mal den Fuß reinstecken und so. Also das war wirklich ein, ein Erlebnis. Aber auch da auf dem Weg kamst du wirklich an ganz vielen kleinen Dörfern vorbei, wo die Leute einfach noch ganz, ganz einfach gelebt haben mit dem, was sie da hatten. Und dann kamen wir am Lodge an und das war Wirklich großartig. Also du warst 50 Kilometer um dich herum, gab es bis auf die paar Laternen, die da hingen, kein einziges elektrisches Licht. Das heißt, diese Light Pollution, die wir ja aktuell immer haben, gab es überhaupt nicht. Und du hast da wirklich die Duschen waren draußen, du hast äh, wirklich mit Quellwasser dort geduscht, du ähm, hast äh, gegrillt irgendwie bei offenem Feuer und abends, als es dunkel wurde, dadurch, dass du so weit weg vom Schuss warst, ähm, hast du wirklich einen Sternenhimmel, und das habe ich seitdem nie wieder gesehen, gehabt, der quasi von Horizont bis Horizont ging. Also wie so ein, wie so eine Schneekugel oben auf dir drauf mit Sternen. Und, ähm also da gibt's, und da würde ich auch wirklich jedem Reisenden empfehlen, Südafrika ist eine großartige Destination. Man hat ungefähr die ähnlichen Erlebnisse wie in Australien, nur sehr viel weniger Reisezeit. Gleiche Zeitzone, das macht häufig Spaß, äh, und viel weniger Geld. Macht euch da ein bisschen schlau, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Unterkünfte, die man da Wie viele
0: Leute waren da in diesem Lodge? Äh,
1: zu dem Zeitpunkt waren, also wir waren zu sechs und ich glaube noch so zwei Paare. Also wir waren zu zehnt, äh, war aber auch off season und so. Also hat, hat wirklich äh, Spaß gemacht, Wie viele dort zu da sein. Oh, das ist jetzt mal ich Hell. ich glaube, da waren acht so größere Hütten und in jede Hütte müssten so Sechs, sechs bis acht Leute reingegangen sind, um die 50. Ja.
0: Und der Betreiber, waren das dann einheimische Leute?
1: Also häufig sind die Betreiber tatsächlich weiße äh, in Südafrika. Ich war jetzt in keinem einzigen Backpacking-Hotel, das dort äh, von schwarzen Südafrikanern betrieben wurde. Häufig sind es aber auch keine Südafrikaner, die es betreiben, sondern irgendwelche Reisende, die sich halt einfach in die Gegend verliebt haben und geblieben sind und die ziehen dann meistens solche, solche Hostels hoch. Das war in dem Fall auch, ich glaube, das waren tatsächlich sogar, die kamen hier aus Deutschland, Dänemark, Frankreich, irgendwo da die Gegend auf jeden Fall, äh, kamen die her, haben irgendwann mal Urlaub gemacht, haben sich verliebt und äh, sind geblieben. Sprache Englisch? Sprache Englisch tut die komplette. Also Südafrika hat ja irgendwie, ich glaube, 50 unterschiedliche Sprachen und ich glaube, 12 anerkannte Landessprachen, wenn ich es noch halbwegs richtig zusammenkriege. Erlebt man einiges. Muss man nur ein bisschen gucken, äh, dass man da nicht auf diese typischen Touri-Fallen reinfällt. Also bitte nicht Geld bezahlen, um irgendwie wie in einem Museum quasi ein traditionelles Dorf anzugucken und da dann so ein bisschen wie so ein Zoo draus zu machen. Und natürlich aufpassen bei den ganzen Safari-wilde-Tieren-Sachen. Da hast du natürlich auch häufig den äh, Fall, dass da jetzt Elefanten oder so irgendwas misshandelt werden, bloß dass Touristen irgendwie drauf reiten. Da ja. muss man also ein bisschen aufmachen. L aufpassen. Lass
0: uns nochmal auf das Thema Immobilien äh, kommen. Ja. Wie machen die Stromerzeugung, Photovoltaik, äh, Sonne ohne Ende?
1: Ich habe ein tolles Projekt für dich. Ich hoffe, ich kriege es noch halbwegs zusammen. Äh, Südafrika hat irgendwann ähm, quasi nach der Auflösung von Apartheid, gab es ja eine gesamte Bevölkerungsgruppe, äh, die erstmal versorgt werden musste. Das heißt, die gesamte, ich sag mal, die, bei denen heißen die Black and Colored, also Black sind die Schwarzen, Colored sind quasi in Anführungsstrichen Mischlinge dort. Die mussten ja erstmal mit Infrastruktur versorgt werden, weil die ja total in Slums gelebt haben und auch jetzt gibt es immer noch quasi ehemals Ghettos, die so außerhalb der Kernstadt sind. Das sind jetzt die Townships, wo auch zu eigentlich 99 Prozent mindestens mal äh, schwarze Bevölkerung lebt. Also Favelas, Elendsviertel. Äh, genau, genau. Aber sind nicht mehr solche Elendsviertel, also sind jetzt auch nicht florierend, aber ähm, tatsächlich unter Nelson Mandela wurden da riesige Infrastrukturprojekte gemacht, wo der Staat Standardisiert, das wird dir jetzt helfen. Da gab es ein Häuschenmodell, äh, wo es quasi ein Standardhaus gab, das irgendwie drei, drei Zimmer oder sowas hat, drei oder vier Zimmer, plus eine eigene so eine Strom- und Wasseraufbereitungsanlage oben auf dem Dach. Ähm, also zum Warmmachen, nicht zum Saubermachen. Und dieses Haus ist quasi in diese Townships einfach zehntausendfach gebaut worden. Das haben die, haben die uns damals, äh, hat uns ein Local erklärt. Und das war damals. So ein bisschen, also das, was die Leute so aus dieser totalen Armut rausgeholt hat, weil du ja wirklich Obdachlosigkeit, Wellblechhütten und sowas hattest und da ist man wirklich reingegangen mit einem umfassenden Projekt und hat gesagt, Mensch, Punkt Nummer eins ist Wohnen, wie damals in Singapur, wenn du willst, dass die Leute Wohlstand aufbauen mussten, müssen sie erstmal ein ordentliches Dach über dem Kopf haben und so haben sie das quasi in Südafrika angefangen. Natürlich nur ein kleiner Schritt, da ist bestimmt noch viel Arbeit zu tun. Äh, vor allem was die Vermischung der Gesellschaft dort angeht. Also da, da haben sie noch einiges, einiges vor sich. Aber äh, fand ich ein tolles Projekt, wo man wirklich gesagt, es gibt einen Standard, der kann günstig gebaut werden und alle haben Strom und alle haben Wasser. Und ähm, das machen wir jetzt erstmal ein paar hunderttausend Mal. Ja,
0: ich glaube, ich habe da auch mal Pläne gesehen, die bauen praktisch so eine Grundkonfiguration. Genau. Und dann kannst du auch noch drei Zimmer anbauen, je nachdem, wie du Zeit, Geld und äh, Familie hast. Mhm. Aber ist natürlich ländlich. Mhm. Ähm, das Gegenmodell zu unserem Singapur, die ja gesagt mhm. haben, wenn wir das verhindern wollen, müssen wir jegliche Form von Hütten und äh, ich sag mal Einfamilienhaus unterbinden ja. und sorgen dafür, dass es äh, in den in Anführungszeichen Hochhäuser vernünftige Wohnungen gibt. Also der Gegensatz, der wird mich jetzt mal interessieren. Also das könnte ich mir dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich da, wenn ich 75 Jahre verheiratet bin, hinziehe, <lacht> aber könnte ich mir, ich möchte jetzt das Wort mit U nicht benutzen, ähm, aber durchaus mal vorstellen.
1: Aber wir können ja mal über das Wort, das mit R anfängt oh. und mit Ente aufhört sprechen. Dann machst du ja keinen Urlaub mehr, Peter. Das ist ein Schlupfloch nennt man sowas. Ich habe jetzt schon gedacht,
0: es kommt Resturlaub.
1: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> so. Mit Rente Aber kann ich ja noch halbwegs leben. Was, was ich dann einfach aus einem äh, Immobilienaspekt auch noch super spannend fände, was ich mir gerne noch angucken würde, wäre Tokio. Weil da ja das genaue Gegenteil ist, also da wird ja nochmal, in Singapur konnte vorgeplant werden, möglichst viele Leute unterzubringen. Tokio hatte ja auch so ein bisschen das Problem von, war halt schon viel da und dann wurde es noch sehr viel mehr die ja diese krassen Mikro-Apartments haben und die Mikro-Capsule-Hotels und ein Haus, was gefühlt nur zwei Meter breit ist. Fände ich auch nochmal spannend. Glaubst
0: du, man kann Peking mit Tokio vergleichen?
1: Also ich war nur in Peking, ich war nicht in Tokio. Bauchgefühl glaube ich allein die, wie viele Einwohner hat Tokio?
0: Ich würde es mal mit Asterix sagen Dutzende.
1: Min mindestens zwölf. <lacht> gut, gut geschätzt. Ähm, also ich glaube, Tokio ist sehr viel gestauchter als Peking. Weil Peking hat ja gar nicht so viele krass hohe Gebäude. Äh, ich finde, das, das geht relativ. Auch so die Innenstadt und so sind äh, so ein bisschen wie in, in L.A. oder so. Klar, du hast so ein, so ein Financial District, wo so ein paar ähm, Hochhäuser stehen und du hast natürlich auch so typisch kommunistisch diese Plattenbauten, die recht hoch sind. Aber das prägt nicht das Stadtbild. Das heißt, Peking an sich ist immer noch relativ flach. Äh, braucht man sich jetzt nicht wie, wie Manhattan vorstellen. Und ich glaube, Tokio muss sehr viel mehr Menschen auf kleinerem Raum unterbringen. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht belegen kann, weil ich es nicht parallel habe, habe googeln können. Aber die Art von Unterbringung habe ich jetzt in Peking so noch nicht gesehen.
0: Und geile Verkehrssysteme. In wenn Peking schon, oder in Tokio? Äh, in Tokio. Ja, ja, also die haben ja Schnellbahntrassen, die richtige Schnellbahntrassen sind. Wenn wir manchmal unterwegs sind und uns über ICEs unterhalten, äh, haben wir uns ja überlegt, warum gibt es da so viele Verspätungen, warum klappt es nicht? Begründung gibt mehrere, aber ein wichtiger Punkt, die Schnelltrassen sind wirklich nur für die Schnellzüge da. Mhm. Äh, und da muss man nicht, wenn man von München nach äh, Berlin äh, fährt, in Thüringen nochmal 40 Kilometer auf die Gütertrasse und ja. das halt mit entsprechenden Problemen. Also interessiert mich, also ich möchte jetzt schon fast Schluss machen, ich habe jetzt erst noch das über, übernächste Reiseziel, ist ja Wahnsinn.
1: Ich du mal wie, ich, ich, ich halte dich fit, Peter, wir müssen ja gucken, dass du uns hier nicht alt wirst in der R-Ente. <lacht> Nee, ich habe noch einen, einen letzten Tipp einfach auch für, für quasi alle Reisenden, die so losziehen. Macht euch wirklich mal einen Spaß draus, auch auf so Einzelheiten zu achten. Also Dinge, die man hier total für selbstverständlich nimmt, die in anderen Ländern undenkbar sind. Ich habe beispielsweise im Rahmen von meinem Master, waren wir eine Weile in Brasilien, haben wir denen dort erzählt, dass es in Deutschland gang und gäbe ist, dass deine Pakete beim Nachbarn abgegeben werden. Hat der uns einen Vogel gezeigt, sagt, spinnt ihr? Das, das würdest du hier nie wiedersehen Oder dass man in einem Hochhaus die Dinger einfach im Hausflur stehen lässt oder so. Ähm, Wäre dort undenkbar. Und äh, solche Kleinigkeiten sieht man, sieht man dann auch immer mal wieder. Ich habe beispielsweise in Peking einmal bei Amazon bestellt. Ähm, beziehungsweise bei, äh, ich glaube, das war AliExpress dann bei denen, was auch immer deren, deren, deren äh, Äquivalent war. Und ähm, da konnte ich nur in meine Straße liefern lassen. Also ich konnte nicht sagen, bitte dieses Haus oder dieses Büro oder dieses Hotel, sondern nur in meine Straße. Und ich musste eine Telefonnummer angeben. Und äh, irgendwann klingelt mein Telefon und dann wurde da auf Mandarin was gesagt. Keine Ahnung, aber es war der einzige Anruf, den ich bekommen hatte auf Mandarin. Deswegen dachte ich, gut, vielleicht ist mein, pa mein Paket da. Und dann steht da wirklich einer mit so einem Tuk-Tuk. Und eigentlich kein echtes Tuk-Tuk, sondern so ein Moped, wo man hinten einfach so eine fette Ablage draufgeschweißt hat. Ähm, und hat da wirklich Amazon-Pakete dabei, UPS, DH, also der ist einfach der Paketmann. Es gibt keine unterschiedlichen Zahlen. es ist einfach der Paketmann. Und ähm, der hat mich dann angeguckt und meinte, deins? Und ich so, Vielleicht? Und er hat es mir einfach gegeben. Also es war sehr formlos, hat sich ein bisschen angefühlt, wie sich ein Drogendeal anfühlen muss. Aber da sieht man auch einfach dieses auch so Paketservice-Zustellung, Post ist wirklich Straßen, nicht Straßen, Hausnummern. Straßen, Taxis und so, all solche Dinge, da kann man wirklich mal, mal drauf achten, entweder was lernen oder auch mal sehen, wie bequem es zu Hause eigentlich ist, dass man da solche Services ohne Probleme hat. Finde ich immer das Spannendste am Reisen.
0: Ja, Nina, dann würde ich mich recht herzlich bedanken, dass du meiner Frau so viele Impulse gegeben hast.
1: Ich hätte jetzt noch gerne von dir ein Commitment, äh, wann wir denn Forschungsreise nach Singapur machen. Weil ich finde, das bist du mir jetzt nach mindestens drei oder vier Folgen, wo du es erwähnt hast, bist du mir das jetzt schon schuldig.
0: Ich würde sagen, sechs Monate nach meiner Vorexkursion.
1: Oh, frech, frech. <lacht> Schlau, gut, gutes Schlupfloch gefunden, aber frech. <lacht> aber das muss das ich exakt da
0: terminiert. Ein Projekt hat drei Komponenten: das, Termine, Kosten das und Qualität.
1: Muss ich dann wohl hinnehmen. Ich glaube, da muss ich mal mit deiner Mutter drüber reden, dass, dass du hier solche leeren Versprechungen machst. Gut. So, Peter, Urlaub beendet. Die kleine Nostalgie. -Reise. Dann gehe
0: ich jetzt wieder an meinen Arbeitsplatz. Ich mache das ja gern.
1: Gut. Nee, also wirklich, äh, wir wollten heute einfach mal äh, eine Folge nehmen, die auch so ein bisschen von dem grauen Wetter, das wir gerade alle haben, ablenkt. Und auch uns selber ein bisschen bisschen aufmuntern äh, mit Stories, wo man auch ein bisschen nostalgisch werden darf. Und vielleicht auch das eine oder andere von, äh, an Inspiration bekommt, darüber, wo es noch hingehen könnte, wo es vielleicht nicht unbedingt mehr hingeht.
0: Es muss ja nicht nach meinem Kopf gehen. Es gibt Richtig. ja vielleicht Leute, Richtig. die haben eine ganz andere Wahrnehmung von den Malediven. Die vielleicht. könnten uns auch schreiben oder Bilder schicken. Genau. Die würden wir dann beim nächsten
1: Podcast zeigen. <lacht> beim nächsten zeigen. Podcast zeigen wir die Bilder. Nee, aber wirklich, also wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, der Hettenbach, der hat gar keine Ahnung, die Malediven sind wunderschön, was erzählt der hier? Meldet euch gerne bei uns. Äh, am besten per Instagram. Ihr findet uns als lagebericht-podcast. Ähm, gebt mir gerne ein bisschen Munition, dass ich hier in der nächsten Folge mal dem Peter ein bisschen entgegenfeuern kann, was er hier alles so erzählt hat. So, Peter, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen als letzte Worte? Auf eine gute
0: Zukunft mit Immobilien in Tokio, Rio oder New York. Ist egal. Sehr schön.
1: Das war's für heute. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Machen Sie es gut. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.